0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Sygnał Mobbing. Przez sześć ostatnich odcinków mówiliśmy o sygnaliście, o sygnalizowaniu nadużyć i naszym gościem był pan Jerzy Kur, Społeczny Inspektor Pracy. I w kontekście tego, co Pan Jurek nam mówił, będziemy dzisiaj rozmawiać o roli związków zawodowych i o tym, czy związki zawodowe mogą sobie pozwolić na to, żeby były zastraszane przez pracodawcę, albo żeby pracodawca wywierał na nie jakąkolwiek presję. To jest bardzo ważne w kontekście tego, co mówił Pan Jurek i tego, co się dzieje u pracodawcy, u którego jest zatrudniony. I dzisiaj chciałam przedstawić naszego gościa, Naszym gościem dzisiaj jest Pani Justyna Przybylska, przewodnicząca Prezydium Krajowego Zarządu Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ADREM. Witam Cię Justynko.
1: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
0: Miło nam Ciebie widzieć. Jak się czujesz? E- to
1: jest dobre pytanie, bo fizycznie chyba w porządku, natomiast jeżeli chodzi o psychikę, wszyscy jesteśmy obciążeni tym, co się stało tą napaścią bezprecedensową na Ukrainę. Ja osobiście pomagam pięciosobowej rodzinie, mam ich u siebie, łącznie z dwuletnim synem, mężowie tych kobiet są na wojnie i każdego dnia przeżywają horror, a ja, a ja wraz z nimi. Więc w tym aspekcie jest to trudny czas dla nas wszystkich, bo też pokazuje jak bardzo Polacy potrzebują zaangażować się w walkę o
0: demokrację i praworządność. Dokładnie tak, takie samo mam wrażenie, nie wiem jak państwo, ale na przykład moim zdaniem to co się dzieje teraz na Ukrainie pokazuje jak istotne jest to, żeby cały czas jednak zwracać uwagę na tą praworządność, na tę kulturę prawną, na to przestrzeganie przepisów, na to zwalczanie już w zarodku, na najwcześniejszym etapie wszelkich przejawów przemocy no i ja szczególnie zajmuję się przemocą w miejscu pracy, natomiast tej przemocy także poza miejscem pracy mamy bardzo dużo i to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą pokazuje, że jednak nie możemy dopuszczać do eskalacji tej przemocy i nie możemy pozwalać na to, żeby sprawcy tej przemocy, w tym także mobberzy i, i sprawcy nadużyć, o których przecież tyle już mówiliśmy, żeby pozostawali bezkarni, bo ta bezkarność ich tylko nakręca i przykład takiego takiego nakręconego sprawcy przemocy Butlera mamy właśnie teraz i możemy to zobaczyć na żywo, jakie są skutki. Dzisiaj będziemy mówić o roli związków zawodowych. Justynko, czy możesz powiedzieć, czy do waszego związku, wasz zwiąże, związek zrzesza grupy zawodowe takie jak prokuratorzy i pracownicy Sądów, czy jeszcze jakąś grupę zrzesza?
1: Znaczy nasz związek nie zrzesza prokuratorów, jesteśmy tylko i wyłącznie na bazie sądownictwa, czyli zrzeszamy kuratorów sądowych, asystentów sędziów, czy specjalistów orzeczniczych zespołów, więc urzędników, tak zwanych innych pracowników, czyli cały przekrój, ale dotyczy
0: on sądownictwa. A prokuratorzy, ma, prokuratorzy mają swój związek oddzielny, tak, prawda?
1: Mają całkowicie odrębny związek zawodowy, z którym współpracujemy oczywiście, no. natomiast tworzą oni odrębny, odrębny byt zawodowy.
0: A w Czerwonym Miasteczku byliście też z prokuratorami, prawda? Wydaje mi
1: się. Tak, tak, jak najbardziej. Jest to jeden z, z, ze związków zawodowych czterech, którzy uczestniczyli w protestach od początku. Kiedy, kiedy się zaczęły, tak? kiedy się rozpoczęły i trwają nadal, był to lipiec 2021
0: roku. No ale przecież chyba osiągnęliście to, czego się domagaliście, jak to jest? Nie, absolutnie,
1: do pełnego sukcesu zabrakło czterech głosów, Dołożyliśmy wszelkich starań protestami oraz naszą działalnością, żeby spowodować stosowne zmiany w ustawie budżetowej, One nie przeszły czterema głosami, czterema głosami tak naprawdę naszych własnych ministrów. Ziobra, Ziobry, Wosia, Jakiego, dokładnie czterech głosów osób, które odpowiadają za sądownictwo, czterech głosów zabrakło. Zresztą też myślę, że minister Wójcik, który poprzednio był wiceministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości, zajmował się sądownictwem. Był doceniany. Był doceniany za to, że potrafił rozmawiać, za to, że potrafił coś zrobić, i mimo wszystko naprawdę był przez pracowników doceniany, a po tym głosowaniu, w którym również oczywiście wypowiedział się na nie, jak również raczył na Twitterze bardzo pogardliwie skomentować to swoje głosowanie, stracił wszystko, co miał. Cały szacunek, całą wdzięczność pracowników sądownictwa, no ale cóż, każdy pracuje na własną opinię, jak zrobił, tak ma.
0: No dobrze, powiedz mi tak, czy ten, czy ta historia pana Jurka, gdzie mówił on o o tym, jak pracodawca wywiera presję na związki Czy z Twojego doświadczenia wynika, że często się zdarza taka sytuacja, żeby pracodawca wywierał presję na związki, co one mają robić, kogo one mają wybierać, kogo mają nie wybierać? Powiem tak, rzeczywiście skłamałabym,
1: gdybym powiedziała, że tak nie jest, bo po pierwsze znam osobiście takie przykłady i zresztą trwa to do dzisiaj, kiedy wiem doskonale, że przewodniczący z jednej z organizacji, Związkowej nagle w trybie pilnym awansował awansował, że tak powiem, od przysłowiowo, tak w dużym cudzysłowiu od płucy buta do milionera, czyli w sposób zupełnie niespodziewany, gdzie ludzie latami czekają na awanse. Kiedy słyszałam, co słyszałam pomiędzy negocjacjami, kiedy pracodawca zwracał się do tegoż związkowca, przypadek, no ale się trafiło. Pamiętaj, kto cię awansował. I ja Aha. widzę w negocjacjach, że niestety jest to człowiek, który stoi po stronie pracodawca, nie pracowników, co oczywiście nie jest nagrywane, pracownicy tego nie widzą, no to przepraszam, ale ja o tym wiem. Tak niestety jest, ten sam obraz pokazały, pokazało tak zwane słynne nieporozumienie u nas w naszej grupie zawodowej podpisane przez kilka organizacji związkowych z ministrem 8. W październiku, czyli tak zwany nóż w plecy dla protestujących pracowników, więc nie jestem tym zaskoczona. To, to jest prawda. Takie organizacje związkowe się zdarzają. Nie jest to też winą członków, oni są utrzymywani w pewien sposób w stanie niewiedzy. Tak jak mówiłam, te rozmowy, czy informacje o o, o takich awansach nie są ogłaszane, więc oni najczęściej nie mają pojęcia, że takie rzeczy w ogóle mają miejsce. Trudno się im zatem dziwić, więc próba jakby odbudowania świata pracowniczego i zrobienia czegoś dobrego dla pracowników wymaga niestety bardzo długiego czasu i, i poświęcenia czasu na to, żeby pewne rzeczy pokazywać także często ciężką pracą, tym tym, co się robi, po to bardziej, żeby ich przekonać, a dodatkowo pokazywać im dowody na pewne pewne fakty, ale oczywiście po pewnym czasie. Jest Jest to oczywiście problem. Drugi problem, który zauważam, jeżeli chodzi o działalność związkową, to też są takie nieduże organizacje związkowe, tak zwane zakładowe, które powstają i które tak jakby nie mają jeszcze lidera, nie mają wsparcia, nie należą do większej centrali, nie wpisały się do jakiejś organizacji, która jest w stanie wspomóc ich zarówno prawnie, jak i w sposobie prowadzenia negocjacji, chociażby powiedzenia im tego, że Związek Zawodowy niestety jest stroną dla pracodawcy. Pracodawca nie robi łaski, że rozmawia ze Związkiem Zawodowym, on ma taki obowiązek i to jest obowiązek prawny. Kiedy zaczęłam, mówić od tego, od, zaczęłam swoją wypowiedź o praworządności, to też miałam to na myśli. To przebija z wypowiedzi zarówno naszego gościa, którego słuchałam, gdzie wiemy, że wielokrotnie te przepisy prawa są łamane i to ma miejsce na bieżąco i temu trzeba przeciwdziałać. Jeżeli strona społeczna, czyli strona pracownicza, ma być stroną silną, równoważną, I móc mieć prawo do wypowiedzenia swojego stanowczego zdania na temat praw pracowniczych, czyli de facto całego naszego życia, od 20 roku życia do 60 roku życia. To jest szmat czasu, który spędzamy po prostu notorycznie w pracy, więc warto jest inwestować w organizację związkową, w jej rozwój, w organizację, która będzie w stanie przyszłościowo. sposób prawidłowy kształtować prawa pracownicze. Nie zapominajmy, że organizacje związkowe są też w Radzie Dialogu Społecznego, gdzie na przykład w takiej Komisji Prawa Pracy ma wpływ na to, jak kształtowane są przepisy dotyczące praw pracowniczych. To są prawa związkowe, to są prawa pracownicze, to to jest szereg przepisów, czy na przykład jest Komisja do Spraw Zamówień Publicznych. Jest mnóstwo rzeczy, przy których organizacje związkowe biorą udział, organizacje związkowe mało tego, mają prawo inicjatywy ustawodawczej, oczywiście, oni stanowią określoną siłę, określoną grupę, czyli mówimy o tak zwanej reprezentatywności. Jest to troszeczkę skomplikowane i z tego, co mówił nasz gość o swoim zakładzie pracy, problem polega na tym, że z jednej strony, tak jak stwierdził, sam był w Solidarności, ta Solidarność wcale mu nie pomogła, nie wybroniła go, dodatkowo jest to związek, który jest w rozsypce, natomiast buduje się też nowy, który jakby nie ma jeszcze ustalonego lidera. Więc to, co się zadzieje w tym zakładzie pracy, też w dużym stopniu zależy od wyłonienia tego lidera, od tego, w którym kierunku pójdą, czy zapytają chociażby nas, tak, jak to zrobić, co nam dadzą pewne, Kroki, jakie mamy w ogóle możliwości, bo czasami to jest tak, że nie robimy czegoś, bo nie wiemy w ogóle, że się da, że coś istnieje, że można coś zrobić i tu upatruję pewnej szansy w tym związku związku zawodowym nowym, ponieważ jest on otwarciem ma możliwości zbudowania czegoś fajnego, pójścia dalej, zaistnienia w jakichś strukturach, powiedzmy jakiejś centrali, pozyskania wsparcia i próby zmiany tego, co się w tej firmie dzieje, bo tak jak mówię, to nie jest rok, to nie jest pół roku, to jest 40 lat naszego życia gdzie spędzamy większość życia i gdzie problemy, które się tworzą w pracy, które wpływają na naszą psychikę, na nasze samopoczucie, czy na przykład właśnie poprzez mobbingowanie, które ma różny aspekt, powoduje, że my przenosimy problemy do domu. Kiedy przenosimy problemy do domu, oddziałują one na naszych współmałżonków, oddziałują na nasze dzieci, na nasze psychiczne w ogóle życie. Więc... O takie rzeczy warto walczyć, więc tak tutaj widzę, że jest potencjał, są możliwości i myślę, że to, co mnie dosyć mocno też po tych wypowiedziach naszego gościa zasugerowało, to jest jedna kwestia. Metro, Metro czyli Mówimy nie tylko o zagrożeniach dotyczących pracowników, nie tylko, ale to już jest wystarczające. To jest naprawdę tragedia, jeśli ktoś idzie do pracy i ryzykuje życiem. Ale mówimy też o ludziach, którzy podróżują. My jedziemy do pracy, jedziemy na zakupy, idziemy do znajomych, do kina i chcemy czuć się bezpiecznie. Myślę, że ta sprawa jest na tyle istotna, że ta organizacja związkowa dlatego tego, że powinna się czuć, ten nowy szef powinien się czuć, Jako strona dla pracodawcy, to w nim trzeba jakby zbudować tą drogę, im trzeba pokazać, to to trzeba im uświadomić, że oni są stroną, nie są popychadłem, nie są kimś, kto przeszkadza, są stroną dialogu. Oni razem z pracodawcą decydują o tym, co się dzieje w firmie. I to nie jest tak, że są zdani na łaskę czy niełaskę. Oni są stron. W wielu przypadkach pracodawca nie może czegokolwiek zrobić, jeśli nie ma zgody organizacji związkowej. Koniec i kropka. To jest moc, którą, z której trzeba sobie zdawać sprawę i ją wykorzystywać. Wykorzystywać dla dobra ludzi, po prostu pracowników, ludzi naszego zdrowia psychicznego, fizycznego, naszego bezpieczeństwa, a już tym bardziej w firmie, która świadczy także usługi dla obywateli. I myślę, Kończąc wątek, że w tej sytuacji bardzo istotnym byłoby przedstawienie tej kwestii na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Tam, gdzie mamy również trzy strony, prawda? Tam, gdzie możemy rozmawiać o tym w sposób ważny, tam, gdzie powstają problemy, zebrać dokupy, co jest zrobione, co nie jest, w jakim terminie możemy coś zrobić i co możemy zrobić, żeby było bezpiecznie, przynajmniej do czasu naprawienia pewnych rzeczy. Natomiast zdecydowanie w takiej firmie jak Metro nie powinno dochodzić do sytuacji, które świadczą o niewłaściwym stosunku, do pracowników. Nie powinno też i z tego względu, że nie zapominajmy o obowiązywaniu kontroli zarządczej, o tym w jaki sposób zarządza się firmą, bo tutaj ryba, jak to mówią, psuje się od głowy i jeden łańcuszek ciągnie drugiego. To co nasz gość opowiadał również o tym, że często słyszał, od swojego kierownika, czy od swojego dyrektora, że on musi, bo jego ktoś naciska, a tamtego znowu ktoś naciska. To wszystko jest prawda, bo to idzie sznureczek od góry, tylko to wszystko jest poszyte strachem, a nie wiedzą. Jest to taki też syndrom ostatnich lat, który e, miejmy nadzieję, że się zmieni, bo bardzo fatalnie wygląda to zarówno w takich jednostkach samorządowych, jak i i państwowych, czyli budżetowych, jeżeli mamy osoby niekompetentne, bo ta niekompetencja po prostu z czasem wychodzi. Śmignie się rok, drugi, za każdym razem szuka się kozła ofiarnego, bo taka osoba będzie szukała kozła ofiarnego. Ludzie, którzy dają się omawiać, uważają, że milczeniem, niemówieniem, niepowiedzeniem, nie postawieniem się w grupę nie narażają siebie, są w błędzie. Za każdym razem kolejna osoba będzie zagrożona, za każdym razem będzie potrzebny kozioł ofiarny, bo odpowiedzialność ciąży na osobach, które są na tych stołkach i one zawsze będą szukały kozła ofiarnego. Czy milczysz, czy nie milczysz, czy schylasz głowę, czy w końcu się odważysz razem z dziesięcioma pozostałych powiedzie nie, nie my nawalamy to nawala osoba, która jest na tym stołku, to nic się nie zmieni. Natomiast z czego to wynika w ostatnich latach? W ostatnich latach ten progres ten się pogorszy. Państwo wiecie, znaczy może nie wiecie, więc nadmienię. Jest to też taki fenomen, który, który się pokazał, o którym bardzo głośno mówiono, jeżeli chodzi o atEM, jeżeli chodzi o sądownictwo, ponieważ po raz pierwszy Problem mobbingu został wyniesiony do takiego hasła głównego protestu. Po raz pierwszy tak głośno i potężnie to wybrzmiało. Bo to jest prawda, mobbing jest i istnieje, więc naprawdę trzeba z tym walczyć. Ale jak my mamy z tym walczyć w systemach, które są jakby samorządowe i budżetowe, Państwowe. trudno jest walczyć, jeżeli nie mamy wpływu na wybór osób zarządzających. Nie ma właściwych metod. Kontrola zarządcza jest absolutnie e, po prostu leży odłogiem. Oni nie mają pojęcia o gdzie w ogóle mowa. Piszą raporty miesiąc, miesiąc, czy tam co kwartał, co pół roku składają jakieś raporty, nikt nie wie o co chodzi, ale wychyl się człowieku, napisz Zgodnie z zasadami oceny ryzyko to niestety ty będziesz na dywaniku, ty będziesz tą osobą persona non grata. No, jak śmiałeś powiedzieć, że istnieje w tej firmie jakieś ryzyko? Ta mentalność jest zakłócona, ale z czego to wynika? Wracając do odpowiedzi głównej. jeżeli strona rządowa, czyli ta część władzy, która odpowiada za stołki, mówi, nie słuchamy ekspertów, ponieważ ich słowa nie są zgodne z naszą wizją, no to niestety trudno oczekiwać, że było inaczej. Co nie oznacza, że jesteśmy bezsilni, co nie oznacza, że nie można z tym walczyć i co nie oznacza, że nie można tego tłumaczyć i trzeba to koniecznie zrobić.
0: Ojej. Ale... <głos> Powiedz, bo... Tak jak mówisz, że z wypowiedzi Pana Jorka wyłaniał się taki dosyć, no ten obraz no taki niewłaściwy, nie powinno oczywiście tak być, ale powiedz, czy jest w ogóle dopuszczalna sytuacja, w której pracodawca wywiera w ogóle nacisk na związki zawodowe? Czy to jest w ogóle dopuszczalne? To nie jest dopuszczalne, i właśnie to mówiłam absolutnie,
1: To związek ma zupełnie inną rolę, to jest absolutnie niedopuszczalne,
0: i, i, i to jest tylko tak zwana próba sił. No dobrze, ale skoro, tak jak pan Jurek mówił, bo tam ma miejsce taka sytuacja, że pracodawca wywiera wpływ na związek, zwołuje zebranie ze związkowcami no i oni się słuchają i idą na zebranie i mówi, co mają zrobić z tym Jurkiem, z tym kłopotliwym sygnalistą, który tam no, wbija kij w szprychy i w zasadzie no, trzeba z nim coś zrobić. Bo teraz powiedz mi tak, Zastanawiam się, z czego to wynika, czy ze słabości tych związków, czy z liczebności, bo tam jest kilka tych związków, czy właśnie jeżeli jest u pracodawcy kilka związków, to czy to jest lepiej niż jak jest jeden silny związek, czy czy gorzej właśnie, bo jest wtedy kilka związków i być może one są słabsze. Z czego to wynika?
1: Tylko i wyłącznie od człowieka, tak jak już mówiłam wcześniej. Może być pięć związków, jeżeli liderzy tych związków mają kręgosłup, nie są sprzedajni, nie dadzą się kupić za stołek, za podwyżkę, za większą pensję od pozostałych, no to będą działać, tak? jeżeli znają swoje prawa, mają wiedzę, dokształcają się, czyli poświęcą swój czas na to, żeby się dokształcić, dopytają, zadzwonią, tak to wymaga poświęcenia prywatnego czasu, ale dla dobra wszystkich, swojego też umówmy się, tak? też jest taki lider pracownikiem, więc cokolwiek jest wywalczone, to walczy dla wszystkich, ale nie może walczyć dla siebie. Jeżeli daje się podkupić, no to wtedy mamy problem. Więc jeżeli jest kilka organizacji, a dajmy na to trzy, a dwie z nich są kupione, czyli dwóch szefów jest kupionych, jeden awansuje, drugi awansuje, jeden dostaje podwyżkę, drugi dostaje podwyżkę, no to przepraszam bardzo, Trudno jest osiągnąć jakiekolwiek porozumienie, co nie oznacza, że to nie jest niewykluczone. To jest tylko niewiedza członków tej organizacji, ale często jest to zastraszanie. Niestety, ale jeżeli związkowcem jest kierownik jakiegoś oddziału, no to wszyscy jego pracownicy, proszę mi wierzyć, należą do jego związku. Chodzi, opowiada kłamstwa, opowiada nieprawdy. Zmusza, zastrasza, żeby się nie zapisywać do innej organizacji, tak? Ludzie się poddają temu zupełnie bezsensownie, bo teoretycznie, gdyby tylko zapisali się do innej organizacji, to w kilka osób, już nie mówiąc o większej liczbie, to po prostu zdeptaliby takiego kierownika, nie miałby nic do powiedzenia, nie zdają sobie sprawy z tego, że siedzą w związku, dając jemu bonusy, a on jeszcze ich ćwiczy na bieżąco, jak sobie życzy, bo nic nie podskoczą. To jest największy problem pracowniczy, strach. Po prostu strach.
0: No dobrze, ale ale zobacz, gość Jurek Kur, tutaj, który był, to przecież na, na naszych oczach widać było, i on to wielokrotnie powtórzył i nadal powtarza, że on się nie boi, mimo, że cały czas go usiłują zastraszyć, u niego ta reakcja, ta próba zastraszenia, ta próba go zduszenia i zapędzenia w kozi róg, masz siedzieć cicho, bo jak nie, to my ci zrobimy to, to, to i tamto i oni rzeczywiście to robią, tak? to spowodowała, że jest reakcja wręcz przeciwna. I właśnie tak sobie wyobrażam, tak naprawdę, takiego lidera związkowego, ale nie tylko, także zobaczmy na arenie międzynarodowej, tak, że gdybyśmy gdybyśmy my i państwa zachodni nie dali się zastraszyć, tylko robili właśnie wręcz na odwrót niż ci agresorzy chcą, no to jaki byłby skutek? No przecież agresja zawsze wynika ze strachu, tak. Więc czy to nie nie byłoby lepsze wyjście i lepsza metoda postępowania, niż po prostu dawać się zastraszyć coraz bardziej i coraz bardziej, tak? Jak myślisz?
1: Oczywiście, mało tego, w tej sytuacji związkowcy powinni sobie zdawać sprawę z tego, że oni odpowiadają za stan bezpieczeństwa i pieny pracy, bez względu na to, czy jest społeczny inspektor, czy nie, to oni odpowiadają. Trzeba pamiętać, że społeczny inspektor pracy, Owszem, inicjuje jego powołanie organizacja związkowa, powinien to być członek organizacji związkowej, ale nie musi, może za zgodą związku również nie być to członek organizacji związkowej, ale społeczny inspektor pracy razem z organizacją związkową tworzą plan działania, organizacja związkowa go sprawdza, ma takie kompetencje ustawowe, żeby go nadzorować, weryfikować dlaczego dlatego, że to związek ponosi odpowiedzialność. Ten jeden z drugim Kaziu Stasiu, który idzie na tą połajankę do szefa, on za to odpowiada. Niech się cieszą i dziękują naszemu bohaterowi, że się nie poddał, że robi swoją robotę, bo ta odpowiedzialność ciąży później na nich. To jest bardzo ważki podpis, który kosztowałby takiego jednego z drugim przewodniczącego, który idzie i ulega takiej presji, kosztowałby odpowiedzialność. Jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek wypadku, a oni z braku wiedzy, <śmiech> przepraszam, podpisaliby jakikolwiek dokument, podłożony przez pracodawcę, że wszystko jest ok pod względem BHP, to oni będą wciągani przez prokuratora do odpowiedzialności, czasami bardzo potężnej. My tu mówimy o metrze, o tysiącach i setkach przewożonych osób. Więc szczerze mówiąc, w ich interesie leży to, żeby człowiek, który zgłosił się na społecznego inspektora pracy, który ma do tego wiedzę z tego zakresu, żeby trzymać bezwzględnie jego stronę, żeby troszeczkę poświęcić czasu, doczytać te przepisy, jeśli czegoś nie wiedzą. A jeśli czegoś nie wiedzą, chcą się upewnić, zawsze taki związkowiec może iść do pip po to, żeby pozyskać poradę zwykłą poradę prawną, ona jest bezpłatna dla związkowców. PIP jest dla związku, pracodawca nie może się zwrócić do PIP-u. Związek w każdej sytuacji. PIP prowadzi darmowe szkolenia dla związkowców. Wystarczy zwrócić się pisemnie z właściwą prośbą o oddelegowanie na określone tematy, które się wskazuje i okręgowy inspektor oddelegowuje takich pracowników na szkolenie związkowców, to nie jest wiedza tabu, można posiąść. Przede wszystkim trzeba sobie zdawać kim, sprawę z tego, jakie, jaka odpowiedzialność też wiąże się z tym, że jest się szefem organizacji. Odpowiedzialność, bo to nie jest tylko i wyłącznie pójście, odpisanie
0: byle czego. Właśnie wiesz, to mnie zadziwiało w tej historii pana Jurka. On ma 40 szkoń lat stażu pracy, 46 lat stażu pracy ma jako w kolejnictwie i oprócz tego w tym, w tych 46 latach stażu pracy ma 29 lat pracy w metrze i zobacz, on od początku to metro budował, zna każdy kamień, zna specyfikę, jest bardzo dobry merytorycznie, wie jak te wszystkie pociągi, jak one chodzą, jak je naprawić. Mówił też, że jeżeli jest taka usterka to oni przez dwa dni, pozostali pracownicy nie potrafią tego naprawić, potem do niego dzwonią, a on już nawet przez telefon po opisie tego, co się dzieje, już diagnozuje, co to jest, jest tak dobry i ma tak duże doświadczenie i oni potem to naprawiają według jego wskazówek i się okazuje, że rzeczywiście Miał rację i do czego zmierzam, zadziwia mnie to, że jest naprawdę unikalna osoba, bo to jest unikalna osoba, unikalny pracownik z tak ogromnym doświadczeniem, z tak ogromną wiedzą, z tak ogromnym zaangażowaniem, tak? No bo panu Jurkowi się chce to wszystko robić dla dobra metra, dla dobra pracodawcy, dla bezpieczeństwa, dla dobra pracowników i nie rozumiem, dlaczego ci ludzie z tego nie korzystają, Co jest złego w tym, żeby się od niego na przykład czegoś nauczyć? Co jest złego w tym, żeby go o coś spytać? Co jest złego w tym, żeby skorzystać z jego ogromnego doświadczenia, także życiowego, jako człowiek, jako pracownik? Dlaczego ci ludzie, zamiast doceniać pana Jurka, to go tak łatwo poświęcają w imię pozornego spokoju, jaki będą mieli ze strony pracodawcy? Jak ty to widzisz?
1: Doświadczenie wskazuje mi jedno ma większą wiedzę i jest lepszy niż szef. Bezpośredni, mm. pośredni i tak dalej. A skoro jest lepszy, ma większą wiedzę, no to mi zagraża. A jak mi zagraża, to muszę zrobić wszystko, żeby się go pozbyć. Bo to przecież mój stołek, który mi się należy. A nie ja odpowiadam. Znowu się robi jakiegoś tam Kowalskiego. Te przykłady mogę mnożyć. Taką niekompetencję kwitnie aż w Kielcach, w Sądzie Okręgowym, więc Problem mi znany doskonale.
0: Ora. No dobrze, no dobrze, ale zobaczmy. Przecież ten pracodawca, czy ten, kto go reprezentuje, gdyby pomyślał tak rozsądnie i pod kątem swojego instynktu samozachowawczego, to by pomyślał, że właśnie taki pracownik jest dla niego na tyle użyteczny, że wykonuje robotę, której z kolei on na tym stanowisku sam nie wykona. Pani
1: Joanno, oczywiście my mówimy o rzeczach normalnych, tak jak my jesteśmy normalne, ale proszę pamiętać o tym, co mówiłam wcześniej, że niestety obecnie panuje takie przekonanie, że jak ktoś jest specjalistą, to nam jest nie po drodze, nie? bo nie odpowiada naszemu modelowi, no to taki nowy model wprowadzony przez ostatnie rządy w kilku lat i to bardzo widać, bo stosując taką małą dygresję, to Państwu powiem, że na przykład jednym z dyrektorów sądów ostatnio została powołana pani, która została zwolniona za to, że nadużyła środków finansowych jednostki, ponieważ radziła się w różki, co należy zrobić. I... To był urząd. E, więc skoro nie dała rady z tą wróżką w tamtym urzędzie, bo duże rachunki przychodziły telefoniczne, no to w nagrodę została dyrektorem sądu. Nie wiem, czy Państwo czujecie się często bezpiecznie, ale proponuję zawsze wspierać protesty sądowe, bo to jest ważne. E, I To była taka mała dygresja, ale dobry przykład na to, jak to funkcjonuje. Natomiast być może... Często jest tak, że osoba na samej górze, to co Pani powiedziała Pani Joanno, na samej górze, która powinna to doceniać, która powinna się cieszyć, nie otrzymuje właściwych informacji. Następuje tak zwana blokada dojścia do tej osoby, a przekaz informacji, który jest przekazywany przez osobę najmniej kompetentną, która czuje się w jakikolwiek sposób zagrożona jest bardzo negatywny w stosunku do tej osoby poddanej mobbingowi. I tak to funkcjonuje i to jest udowodnione oczywiście naukowo. To są przypadki opisywane we wszelkich komentarzach, podręcznikach dotyczących mobbingu, czy, czy aspekty prawne, czy aspekty psychologiczne, jasne i oczywiste. to są mierni ludzie, którzy doprowadzają do takiej sytuacji, osoby, które nie powinny być na tym stanowisku. W przypadku tej firmy moim zdaniem należałoby te wszystkie informacje i to uważam za punkt ratujący i punkt wyjściowy skorzystać z wfdf Myślę, że ujawnienie pewnych rzeczy, pokazanie w sposób uporządkowany, jakby logiczną też całość złożone, czyli z pomocą podejrzewam prawnika, który, który w pewien sposób uporządkuje te myśli, sytuację i pokaże je, może spowodować w pewien, w pewien sposób jakąś poprawę sytuacji. Taka jest na dzień dzisiejszy moja. Moja, moja prośba. Myślę, że wtedy też główny prezes, którego trudno mi jest oceniać, jak widać przez wiele lat na wielu stanowiskach był. Być może zmieniłby również ocenę swoją, chociaż zazwyczaj ludziom przychodzi to ciężko, chociaż uważam, że zawsze jest szansa, ponieważ mówimy tutaj o prostej rzeczy, sorry myliłem się człowieku, I i zmiana zupełnie nastawienia, bo tutaj nigdy nie powinno być pomiędzy organizacją związkową a pracodawcą wojny. Ona jest wyniszczająca i, i, i myślę, że zbędna całkowicie, nikomu nie służy absolutnie, a może się skończyć bardzo źle ostatecznie dla osób, które zajmują najwyższe stanowiska. Ja wiem, że zajmuje to długo czasu, ale, ale doświadczenie tak. mi pokazuje, że tak właśnie jest.
0: Dobrze, to w takim razie może poprosimy o przerwę, naszą realizatorkę Asię i po przerwie wrócimy znowu do rozmowy i tymczasem damy Ci odpocząć.
1: To jest streset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: Tam Państwa po przerwie, dzisiaj mówimy o związkach zawodowych i ich roli i o tym, że związki zawodowe i związkowcy to głównie przewodniczący, ale także członkowie nie mogą w żaden sposób dać się zastraszyć pracodawcy, bo wtedy no, ich byt w zakładzie pracy w ogóle nie ma sensu, a, a, a jako związkowcy to nie mają w ogóle racji bytu. Nie wyobrażam sobie szczerze powiedziawszy, Związku albo Związkowca, którego miałabym szanować i uważać za reprezentującego moje prawa jako pracownika, który po prostu jest sprzedajny, boi się, daje się łatwo zastraszyć. No niestety nie mam szacunku dla takich osób. Dzisiaj naszym gościem jest, przypomnę, Justyna Przybylska. Przewodnicząca Prezydium Krajowego Zarządu Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ADREM i Związek Ten Zrzesza, przypominam, pracowników sądów. I teraz mam takie pytanie. Justynko, przychodzi do ciebie, przychodzi do ciebie taki związkowiec, taki Jurek, no i on mówi, co się dzieje. Co wtedy, co wtedy się dzieje? Co byś mu poradziła i... Jakby, jaka, jaka powinna być teraz, mam na myśli oczywiście pracodawcę pana Jurka i to, żebyśmy chociaż trochę pomogli, pomogli tym związkom, zwłaszcza tym swoim doświadczeniem. tak Co teraz związki powinny zrobić w takiej sytuacji i co powinny zrobić z drugiej strony w sytuacji, w której pracodawca wywiera nacisk żeby związki się pozbyły pana Jurka jako społecznego inspektora pracy, żeby on nie miał dostępu do różnych informacji dotyczących przepisów i stosowania lub niestosowania przepisów BHP w zakładzie pracy. Co byś poradziła?
1: Związkowcom, przede wszystkim, tak jak już mówiłam, mocne wzięcie sobie do serca własnej odpowiedzialności za to. Bo jak nie będzie SIPA, to odpowiedzialność spadnie na nich. To jest punkt pierwszy, punkt drugi społeczny inspektor pracy ma obowiązek współdziałać z organizacją związkową, a organizacja związkowa go nadzoruje, sporządza plan, inform, przekazuje informacje właśnie dlatego, że odpowiedzialność ciąży na organizacji związkowej. To organizacja związkowa, czyli zarząd ma obowiązek interesować się tym co się dzieje na terenie BHP. U nas funkcjonuje to tak, że dopóki nie ma osoby, która daje gwarancję sprawowania tej funkcji w sposób prawidłowy, nie powołujemy społecznego inspektora pracy. Nie wybieramy osoby tak po prostu na chybił trafił. Zawsze musi być chociaż jeden kandydat, który spełnia wymogi, który ma wiedzę, który gwarantuje, że on się zajmie tą sprawą i mnie odciąży, bo ja nie muszę się znać na stopniach, drabiny, szczeblach, na, na, na maszynach, tak? na, na tym, czy komputer ma jakieś, nie wiem, czy, czy informatyk powinien mieć uprawnienia, na przykład jakiekolwiek energetyczne nadane, czy nie. To nie są kwestie, którymi ja się muszę zajmować. Ale jeśli jest ktoś, kto gwarantuje mi, że ma część tej wiedzy, ma ku temu inklinację. Mało tego yy, mówi mi ok ja pójdę na szkolenie, to ja jestem wtedy dopiero skłonna zrobić wybory społecznego i sprzętu pracy, bo to jest moja odpowiedzialność za to, co się dzieje na jednostce. Nie tylko pracodawcy, moja jako związkowca również. Więc kiedy przyszedł do mnie taki społeczny inspektor pracy i powiedział, ja mam takie a takie problemy, to pierwszą podstawową rzeczą jest działanie w kierunku usadzenia tego pracodawcy, pokazania mu, co jest nie tak, ustalenia, co do książki jako uwagi, jako zalecenia do natychmiastowego wykonania poszukania każdej innej możliwości. w Państwo i tak jak mówię, poszłabym do WRDS-u z tą sprawą. E, no bo zakłady pracy są różne, są tak? różne. też musimy mieć na względzie, że różne będą sytuacje, inne warunki BHP są tam, inne są w sądzie. no też nieporównywalne, e, więc w tej sytuacji zdecydowanie szukałabym tej pomocy na WRDS-ie gdzie mamy i pracodawców i pracowników i samorządowca i wojewodę gdzie wszyscy mogą poch- tematem pochylić zapoznać się z tym zabrać stanowisko gdzie coś może wyjść I to powinien zrobić związek zawodowy nie sam społeczny Inspektor pracy on ma swoje zadania. Podpisać wypadkowe papiery, zrobić w takim wypadku razem z BHP-owcem odpowiednie protokoły powypadkowe. On ma też odpowiedzialność, proszę pamiętać, że jeżeli wypadek nie zostanie uznany za wypadek, albo pracownik się pokuje źle traktowany, to może również złożyć odpowiednie, założyć odpowiednie postępowania karne i cywilne. Mamy taką sytuację, gdzie taki pracownik, były już, aczkolwiek rzeczywiście wytoczył zarówno sprawę karną, jak i cywilną, gdzie obecny inspektor pracy musi się niestety tłumaczyć razem z BHP-owcem z protokołu powypadkowego, który kiedyś tam e, robili. E, to wszystko jednak, w jaki sposób to funkcjonuje, od, za to odpowiada związek. POSIP jest, nie musi go być, ok, ale wtedy zarząd się ciszę. Nie wiem, czy akurat zarząd który tam jest pani Basia czy Kasia czy Ela zna się na tym czy chce na siebie wziąć odpowiedzialność za wypadek pisując jakikolwiek dokument bo go podpisz, bo on będzie zmuszona.
0: więc ja to chciałem No tak i właśnie akurat trafiasz w sedno ponieważ zaczęły się nasze spotkania z panem Jurkiem od artykułu zginął na torach. I na portalu niezależna.pl i ja widząc ten artykuł zainteresowałam się co się stało, dlaczego pracownik zginął na torach, doszło do wypadku właśnie przy pracy i teraz właśnie problem polegał na tym, że Pan Jurek powiedział w trakcie naszej rozmowy, że on rzeczywiście od niektórych, od niektórych protokołów był odsuwany, no po to właśnie, żeby tam się znalazły być może inne rzeczy niż niż on wnosił, żeby się znalazły i teraz co ciekawe, że toczy się postępowanie w sprawie tej śmierci, no i oczywiście wszyscy ci, którzy podpisywali ten protokół idą do sądu jako świadkowie i muszą się tłumaczyć, więc rzeczywiście jest dokładnie tak, jak ty to mówił, bo ja mam wrażenie, że Pan Jurek sam walczy na barykadzie i te związki, a on jest społecznym inspektorem pracy. Doszło nawet do sytuacji, kiedy on wpisał bardzo dużo zaleceń, bo on cały czas te zalecenia wpisuje i zginęła książka zaleceń, co się wydaje w ogóle nieprawdopodobne. Tak, nie wiadomo gdzie jest. Ja ja nawet zadałam pytania, zadałam 89 pytań merytorycznych dwa tygodnie temu, na które do dzisiaj nie dostałam odpowiedzi. Czy zostało wdrożone postępowanie wyjaśniające, czy, czy wiadomo co się z tą książką stało, czy ktoś poniósł konsekwencje czy odpowiedzialność. Oczywiście nie dostałam w ogóle odpowiedzi, tak? Tymczasem pracodawca zarzucił mi brak rzetelności dziennikarskiej, co też jest bardzo ciekawe. Natomiast już abstrahując od tego, mam wrażenie, że tych związków nie ma, a pan Jurek sam wpisuje te zalecenia, walczy o to, żeby przepisy BHP były stosowane i należycie, żeby nie doszło do kolejnej śmierci, do kolejnego wypadku, bo tam było więcej takich wypadków, porażenia prądem lub też, jak twierdzi pracodawca, łukiem elektrycznym, ponieważ zdaniem pracodawcy to są dwie różne rzeczy. I chodzi o to, że mam wrażenie, że pan Jurek jako społeczny jest sam na barykadzie, sam się szarpi z tym pracodawcą, jest zastraszany, są mu obcinane premie, jest ukarany za to, że miał złe buty, no takie takie, jakieś tego typu dziwne rzeczy się dzieją, natomiast związków jakby nie ma. I teraz one wcale mam wrażenie, że te związki niekoniecznie pomagają i chronią pana Jurka właśnie przed tą agresją ze strony pracodawcy. I on sam powiedział wielokrotnie w trakcie tych rozmów naszych, że on jest po prostu sam jak ten samotny biały żagiel. Czy ja bym to? Czy... Powiedziała...
1: Ja bym powiedziała nawet trochę inaczej, bo łatwo tutaj jest powiedzieć, że pan Jurek jest sam i zwią- związki nie bronią jego. Nie, związki w tym momencie nie bronią pracowników. No tak. Nie bronią ich prawa. Prawa do bycia zdrowym, e- prawa do życia. Związków nie ma. Przynależność do takiej organizacji mija się z celem. Bo niczego nie daje.
0: No tak. I i płacenie składek chyba tym bardziej się mija z celem, tak? No właśnie, a tak się zastanawiam, czy dobrze by było zaprosić, nie wiem, czy zechcą przyjść do nas rozmawiać, ale tych związków tam w metrze jest kilka, są tu różne związki maszynistów, różne są, tak? Bo tam jest ta specyfika pracy taka dosyć szczególna i w takim układzie, czy nie, dobrze by było po prostu tych ludzi zaprosić, i z nimi porozmawiać, jak to wygląda. Też mogliby skorzystać przecież z Twojego doświadczenia, tak? ja doskonale wiem i podawałam nawet Ciebie jako przykład, także w komentarzach do poprzednich programów, jako przykład osoby i przykład związku, którym ci związkowcy nie są sprzedajni, tak? Więc tutaj nie ma mowy, żebyście wy się dogadali w jakikolwiek sposób z pracodawcą, nie wspominając już o tym, żeby ktoś cię zaczął straszyć, no bo obawiam się, że reakcja by była dosyć chyba no, taka zdecydowana, jak próbować.
1: No, ale cię... rzeczywiście, o jakim straszeniu w ogóle mówimy, to nie ma możliwości straszenia, my musimy się porozumieć, bo pracodawca beze mnie Wielu rzeczy zwyczajnie nie może więc jeżeli mamy współpracować dochodzić do porozumienia to ono nie może być jednostronne nigdy moim zadaniem jest chronić pracowników ich praw. Ja no tak, no nie tak, powiem ale... sobie innego podejścia tak to absolutnie nie ma takiej możliwości. Mówię, związkowcy często zapominają, że nie sami ponoszą odpowiedzialność. Na przykład zakładamy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tak? Są dwie strony do wydatkowania, dwie strony. Podpisuje pracodawca i związek zawodowy, czyli jego przedstawiciel, obojętnie no czy z zarządu, czy wyznaczony w trybie w trybie uchwały, tak? Do reprezentowania organizacji związkowej. Ale ten podpis jest równie wiążący dla niewłaściwego wydatkowania, bo wina pracodawcy będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy związek składa zastrzeżenia, nie zgadza się na pewne wydatkowanie albo twierdzi, że kwota powinna być niższa albo nie zgadza się na przyznanie na przykład jakiejś zapomogi i wskazuje z jakichś przyczyn, a pracodawca postanowi inaczej. Wtedy jest to jego wybór, tylko i wyłącznie wina pracodawcy. Natomiast jeżeli znajdują się tam dwa podpisy, to niestety, ale obydwie strony, jeszcze raz przypomnę, strony dialogu, strony
0: (grywia) niepodnóżek. Lubię to określenie i dosyć często go używam właśnie w takich przypadkach, jak mówimy o o takich zachowaniach. Natomiast Zobacz, jak to jest? To, co mnie zastanowiło w tych wypowiedziach pana Jurka, to to, że on przed w w ciągu tych dwóch ostatnich odcinków, piątego i szóstego, tych rozmów, powiedział, że prezes zwołał do siebie przewodniczących związków zawodowych, zwołał zebranie w sprawie pana Jurka. I to mnie zastanowiło, gdybym ja była przewodniczącym takiego związku, Co to znaczy, że ktoś mnie woła w sprawie społecznego inspektora pracy? W ogóle nie ma takiej opcji, żebym ja rozmawiała na ten temat, na temat społecznego inspektora pracy, nikt nie ma prawa go ruszyć. A po co co mnie w takim razie w, w sprawie społecznego inspektora pracy, czyli konkretnie pana Jurka, i jego zaleceń, które uporczywie wpisuje w tych książkach i sobie już dokumentuje w różnych miejscach na wypadek, gdyby kolejny raz książka zginęła. To jest ciekawe, że właśnie pan Jurek szybko wyciągnął wnioski i się nauczył, jak postępować, żeby tym razem mieć całą dokumentację, gdyby znowu książka dziwnym trafem zginęła i się nie odnalazła. Więc Uuu, a co z
1: przepisami RODO? Tak bym chciała zapytać, a jakie są w firmie zasady ochrony? A ja Moim zdaniem zarówno i, i, i kamery zapewne są i odpowiedzialność za zamknięcie szafy i na pewno jest wpisane, kto za to odpowiada, gdzie jest klucz, na w której szafie, kto jest odpowiedzialny za ten klucz. Nie jest trudne ustalenie, ale przede wszystkim jest to naruszenie zasad RODO, ochrony danych, da, może też przepisów wewnętrznych firmy, które mogą skutkować i powinny skutkować w tym wypadku zwolnienie pracownika za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Proste i jasne ustalenie, która pani odpowiada, w której szafie leżało, żaden problem.
0: No tak i właśnie powiem Ci teraz ciekawostkę. Wyobraź sobie, że znalazła się taka osoba i ona straciła naprawdę pracę i to była pani sekretarka. No tak, ale książki nadal nie ma. I co ta sekretarka miałaby niby z tą książką zrobić? Jestem bardzo ciekawa, że na pewno czytają ją wieczorami, co?
1: Kozioł, kozioł ofiarny. No. <grym> Nigdy nie są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i zasad bezpieczeństwa ułożone w ten sposób, że nie odpowiada kierownik danej komórki, bo zawsze tak jest.
0: No ale przecież to zawsze... Kozioł ofiarny. No tak, ale zobacz... Tutaj też była taka kwestia, że pracodawca usiłował wywinąć się od odpowiedzialności, a przecież wiadomo, że zawsze reprezentujący pracodawcę odpowiada za wszystko, co się dzieje na terenie zakładu pracy, tak? Więc już nawet abstrahując od związków zawodowych i ich odpowiedzialności i ich roli w takim zakładzie pracy, to i tak za wszystko a zwłaszcza za przestrzeganie przepisów BHP i tak zawsze odpowiada pracodawca, a pracodawca to jest ten, który go reprezentuje. Więc to mnie już też zdziwiło kolejna sprawa, że jak można usiłować pracownikom, nie wiem, mówić czy insynuować, że to oni są odpowiedzialni za to, że są te przepisy niewłaściwie i uformułowane tak? I, i, i są w tych zbiorach przepisów wewnętrznych, ale one nie są do końca przestrzegane, skoro dochodzi do takich wypadków, to jak można teraz usiłować mówić pracownikom, że to oni za to odpowiadają. tak Za wszystko, co się dzieje w zakładzie pracy, odpowiada pracodawca. Jeżeli są jakieś niedociągnięcia albo zaniechanie przestrzegania tych przepisów, czy wewnętrznych procedur, które mają te przepisy wdrażać, to i tak za to odpowiada pracodawca. To już mnie zdziwiło w całej tej sprawie. Jak Ty to widzisz? Tak, to jest prawda, tylko to jest tak zwane szukanie mówię kozła
1: ofiarnego stale i zawsze, niestety. Mhm. Owszem, pracodawca powinien poszukać osoby ewentualnie odpowiedzialnej, czyli znaleźć takiego dyrektora, po to są stanowiska tak zwane kierownicze i wysokie, które mają odpowiadać za konkretne komórki organizacyjne i za to, co się tam dzieje. I to nie Stasiu, który był ponaglany, żeby naprawił pociąg. Dwa dni był, był temu winien, bo on dostał polecenie służbowe, tak? I ma obowiązek je wykonać pod, pod warunkiem, że nie narusza prawa. Stricte naruszenie to nie było, dostał polecenie służbowe, więc to wykonał. Odpowiedzialnym zawsze jest ten, który kieruje tą komórką organizacyjną. Z tym, że u nas jest źle postrzegane rozumienie analizy ryzyka, czy ona dotyczy ochrony danych osobowych, czy ona związana jest z kontrolą zarządczą, czyli zarządzaniem jednostką, jest źle rozumiana, źle rozumiana, a może inaczej. Osobom na stanowiskach nie chce się nauczyć. Kiedy tylko pojawiła się u nas w Polsce kontrola zarządcza wchodziła, ja dodatkowo skończyłam sobie studia podyplomowe. Można? Można. Myślę, że skoro ja dwa lata się nauczyłam i przyswoiłam tą wiedzę, to większość takich dyrektorów, którzy, którzy, czy kierowników, czy dyrektorów, którzy są nimi od lat, czy nawet dopiero co się nimi stają, kwestia tylko czasu, żeby chcieć się nauczyć, czyli wykonywać swoje obowiązki. Niestety nie funkcjonuje to prawidłowo. Chodzi się... Chodzi się z założenia, że każde zdarzenie jest elementem całkowicie niepożądanym i jedynym skutkiem u nas wystąpienia ryzyk jest eliminowanie osoby, która w danym momencie zawiniła, czyli poszukiwanie tego najniżej położonego, który dokręcił przysługiową śrubkę, lepiej nie dokręcił i wyrzucenie go. To jest w ocenie wielu osób zajmujących takie stanowiska, działanie zapobiegające ryzyku, co jest nieprawdą, bo tu chodzi o procedury, o to, żeby naprawić, żeby wyłapać błędy i je naprawić. W chwili obecnej, może nieco, nieco spłycając temat, ale próbując to Państwu wytłumaczyć, polega to na tym, że Staram się przewidzieć ryzyka i im więcej ich wykażę, tym bardziej jestem wiarygodną firmą, bo jeżeli ja pomyślę o tych ryzykach i je wykażę, a obok w słupeczku napiszę, jakie działania podjęłam, żeby je zminimalizować do minimum, bo wyeliminować się rzadko da. Są takie sytuacje, że czasami nie da się wyeliminować do zera, ale pokazuję, że jako firma myślę, Jako firma robię wszystko, żeby zapobiegać. Dołożyłam wszelkiej możliwej staranności. To to ja rozumiem. To to jest prawidłowa analiza ryzyka. Zrobiłam wszystko, żeby to się nie stało. Mało tego, przewidziałam, że to może się stać. Wcale nie musi, ale jestem przewidujący. To jest solidna firma. To jest firma, której można zaufać. To jest firma, która działa, która funkcjonuje. Trudno nas szukać tego, ale tak jak mówiłam, ryba psuje się od głowy i tak jest zawsze. Tak jest zawsze. Na szczęście, tak jak mówię, czasami trwa to dwa lata, czasami trzy. I z doświadczenia już wiem, że takie osoby prędzej czy później kończą tam, gdzie ich miejsce.
0: Super, dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że będą mogli związkowcy z Metra, gdyby chcieli skorzystać z Twojego bogatego doświadczenia i też takiej siły związkowej, takiej takiej odwagi w tym, żeby też nie dawać się między innymi zastraszać, to jeżeli będą chcieli, to mam nadzieję, że będą mogli się do Ciebie zwrócić z pytaniami, może o jakieś informacje, czy nawet o pomoc. Ja w każdym razie bardzo do tego zachęcam związkowców i zwrócę się też do związkowców z metra o to, żeby, żeby przyszli do programu, jeżeli będą chcieli z nami rozmawiać i wtedy być może jeszcze uda nam się wspólnie coś dalej zadziałać. Tak. Jak najbardziej
1: rób... zapraszam serdecznie na miarę moich możliwości, oczywiście służę Służę pomocą, zawsze tak było, więc więc oczywiście jak najbardziej.
0: Dziękujemy bardzo, dziękujemy naszej gościni, dziękujemy Ci Justynko i dziękuję też Państwu, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam,
1: trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.